0: Españoles, Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¿Quién ha empezado el punto? Dime. Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice? Esto? Oye, yo te lo acabo de ir. ¡Ah, amigo, tú
1: eres un mierda. Porque no has creído nunca. Es qué bárbaro, dice? No has creído, no has creído nunca.
0: Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... Lopa, el mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos, paz, pieza y
1: perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, estos días sabéis que hay una iniciativa entre personas del mundo de la cultura... Pidiendo stop a la censura. Si sí, hay algo que, está, que lleva años viviendo censura aquí. Esto de aquello que está relacionado con la memoria histórica. Ahora un nuevo alcalde del Partido Popular en Briviesca ha cancelado una obra de teatro sobre un maestro republicano fusilado. Es verdad que había un cierto pudor hasta ahora en exhibirse de forma tan contundente, en mostrarse eh, tan envalentonados... Y montar un escándalo como este, pero Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, buenos días.
0: Buenos días, Resistencia.
1: Dicen que en realidad está relacionada la cancelación con la seguridad y con el presupuesto, pero es una obra de teatro sobre un maestro republicano fusilado, ¿no?
0: Bueno, esto no es casual, quiero decir, todo lo que está ocurriendo en Valdemorillo, en Asturias, en Briesca, Burgos, etcétera, etcétera parece más bien parte de la campaña de la derecha en estas elecciones ¿no? porque incluso eh, bueno, podrían morderse un poco la lengua eh, y, y esperar a que pasaran, en este caso es, es muy claro lo bueno, que detrás hay una censura eh. esta obra que iban a representar cuenta la historia de Antonio Benaiges, era un, un maestro republicano nacido en, en Monroch en Tarragona que ejerció unos años en un pueblo de Burgos. Eh, bueno, pues él era de una familia eh, bueno, rural, pero al, por vía de su madre estaba relacionado con un poco con movimientos pedagógicos relacionados con la institución libre de enseñanza y él, pues digamos que practicaba cosas novedosas, ¿no? Por ejemplo, hacía un periódico con sus eh, alumnos en, el, en la escuela. ¿no? tenía era un el sistema frainer que era él tenía una pequeña imprenta y, 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 y ellos hacían un tenían sus placas con para componer digamos la edición de un periódico y hacían esa bueno era parte de su tarea era aprender como ciudadanos lo, a contar y a entender lo que te cuentan ¿no? Eh, el cuerpo de este maestro estuvo durante décadas en una fosa común que igual me imagino, no sé si algún oyente de la cafetera o habrá pasado por allí porque estaba en, en los Montes de Oca en pleno Camino de Santiago, en un paraje que se llama La Pedraja. Eh, yo hice el camino en el año 93 y, y pues no conocía la historia de estos desaparecidos a pesar de vivir en una familia donde había uno y recuerdo que me paré un rato porque ahí había una placa puesta desde hacía bastantes años y cuando de pronto descubrí esa, esa especie de monumento dedicado a esa fosa, eh, pues estuve allí un rato eh, bueno, pues con, con la historia que yo tenía familiarmente y esta fosa eh, se iba a intervenir con una especie de merendero, se iba a hacer al lado no sin ningún respeto por ella y eso aceleró, digamos, un proceso de exhumación durante el cual pues, se destapó la historia de este maestro. ¿no? Y, y que alguien, digamos, que explicó su figura porque ese verano de 1936 al, a él lo asesinan un grupo de pistoleros de falange en los primeros días del golpe, pero ese verano él iba a llevar a sus alumnos y a sus alumnas a ver el mar. ¿no? Entonces... Eh, bueno pues en torno a esa figura al maestro que quería ver el mar ha habido libros exposiciones esta obra de teatro ¿no? con todo lo que significa el mar como horizonte ¿no? como llevar a gente de un pueblecito de Burgos a a, a ver el, el mar como un lugar de descubrimiento eh, bueno evidentemente ahora hay un ayuntamiento del PP y de Vox y la decisión eh, es que bueno, esto estaba precontratado, mmm, quiero decir, con, un, con otro ayuntamiento que había presupuestado lo que cuesta ahora y que había entendido que en el espacio donde se va a hacer, que se hacen conciertos habitualmente allí, que es de conciertos de rock, eh, no, la seguridad, la única el, el, el único problema de seguridad puede depender del aforo, quiero decir que tú lo limites o que no lo limites. Y, y bueno, pues han cancelado la obra para disgusto de sus autores, de sus intérpretes y para susto de algo que a lo que habría que reaccionar. ¿no? De hecho, nosotros estamos pensando en, 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 bueno, en darle al Ayuntamiento, donarle al Ayuntamiento el dinero de que cuesta la obra para que se acabe el problema económico y de alguna manera que se represente en ese día porque se iba a hacer a mediados de julio pensando precisamente en, en, en el 18 de julio el golpe y en la poco coincidiendo alrededor del, de la fecha en la que Meneges fue asesinado. ¿no? Esto es muy preocupante. A nosotros, digamos, a la sociedad nos implica, eh, porque estamos hablando de un desaparecido, de un maestro republicano, los maestros y las maestras de la República fueron perseguidos, eh, vamos, hasta, hasta el límite asesinados, cientos y cientos de ellos depurados, que es una palabra odiosa, pero pues, la que usaba la derecha, ¿no? Y yo no sé si tú recuerdas la entrevista que le hicimos a un anciano en Húmera, la de Madrid hace años, bueno. un anciano de ochenta y muchos años, bueno. que cada vez que hablaba de sus maestros de la institución libre de enseñanza se emocionaba y se ponía a llorar, y en un momento dado su hija, eh, estábamos tú y yo en el salón de su casa, y su hija se va a la habitación de él, que yo la veía a través de una puerta al pasillo, y trae de la mesilla de este hombre de 80 y muchos años una cosa que para mí fue súper emocionante, trae una, un portafotos con cuatro fotografías de cuatro maestros suyos de la década de los años 20. O sea, ¿cómo hay que querer a tus maestros para que con 87 años los tengas en la mesilla al lado de tu cama todos los días? O sea, entonces esta gente construyó algo maravilloso y y precisamente por eso fue castigada ¿no? entonces este la censura en este caso, o sea, toda censura evidentemente es perniciosa en este caso está perfectamente diseñada políticamente, que es seguir ocultando esas figuras ¿no? en el fondo es una declaración de un ayuntamiento que está diciendo más o menos que este hombre debería haber seguido en la cuneta en la que estaba por lo menos en la cuneta de la historia de ese pueblo donde él en Briviesca él era muy activo, escribía en una publicación en una publicación local, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto es un maltrato eh, que además hay que arañarlo en la historia de este país a los enseñantes, ¿no?, que han sido maltratados durante décadas. Y, y esto debería preocuparnos. Yo ayer estaba consultando si, si existe alguna posibilidad judicial de denunciar la censura. La libertad de expresión figura en nuestra Constitución. Pero no puede ser que que alguien eh, bueno pues cometa un delito porque una censura es un delito no y salga impune de esto y además esto es más grave porque los que están haciendo esto en muchos ayuntamientos han llegado para estar cuatro años ahora están digamos voy a decir entre comillas descontratando cosas que heredaron contratadas y luego se listas negras directamente, espectáculos, autores, actores que no pueden pasar por esos pueblos. ¿no? Y eso nos devuelve a una época de la que quizá nunca hemos salido del todo, que es la Inquisición. ¿no? Entonces, eh, esta historia, que es una historia maravillosa para rescatar eh, esa lengua de las mariposas, para rescatar la vida de esta gente que con... se iba al pueblo más pequeño, con un proyecto de cambiar un país desde lo local pero desde lo más pequeñito ¿no? y construir ciudadanos, darles las herramientas para ejercer ciudadanía en una democracia y todo lo, todo lo que fuese aplastamiento es parte de, de nuestras grandes carencias democráticas ¿no? y de lo que hubiera sido de, de esta sociedad si todos esos maestros y maestras hubieran podido ejercer libremente. Este hombre al que tú y yo entrevistamos nos contaba, que era todo muy emocionante, para mí muy emocionante, cómo él era de una familia suiza, se va, se a pirar, brit, él se va su familia se vuelve a Suiza durante la guerra y él vuelve después de la guerra, en el año 40-41, vuelve a Madrid. Y van buscando a alguno de sus maestros, ¿no? De la institución libre Y nos contó que uno de ellos malvivía medio escondido en un piso en la calle Barquillo, una pensión de estas de un pasillo de 50 metros con tropecientas de habitaciones, y allí medio escondido malvivía dando clases particulares. Y cómo este hombre contó que él, su hermano y un primo suyo, sin necesitarlas, estuvieron un tiempo para ayudarle a este hombre a salir adelante, recibiendo clases particulares suyas, ¿no? para dejarle ejercer su vocación y, y ayudarle a resistir ¿no? en ese mundo oscuro en el que se había convertido este país. Muchos de esos maestros eh, montaron academias, vivieron de dar clases particulares, como fue el caso de Regilón porque nosotros, tú y yo, no sé si te acuerdas, llegamos allí por la historia de un hombre que escribió un libro que se llama El último guerrillero que luchó contra Franco, que era un maestro republicano que luego dio clases particulares en Villa del Prado y tú conocías a una nieta suya. Sí. Sí. Que fue todo un, como unas coincidencias. Y digo, claro, esta gente es que significó tantas cosas. Y bueno, pues quienes están viniendo a la política a llevarnos a, hacia el siglo XIX o hacia, o antes del XIX, no no tienen ningún problema porque saben que tienen que pasar con una apisonadora sobre esa parte de nuestra historia. ¿no? Y, y realmente... No podemos quedarnos pasivos ante esto, porque el, o sea vivimos en un país que ha convivido con la censura. Hace unos, no sé, dos años o así, entrevistamos en esta sección a, la, a Jordi Cornilla, que es un profesor catalán que está en una universidad británica, investiga la, los libros que se siguen imprimiendo censurados. no Su última investigación es impresionante, porque lo que cuenta es que en todas las bibliotecas del Estado, durante todos estos años de recuperada democracia, se siguen prestando libros censurados. O sea, hay millones de personas desde 1975 hasta hoy, incluso habrá hoy alguien en una, en una biblioteca del Estado que esté sacando un libro al que le faltan unas páginas, y nadie se lo ha dicho. Y es un fraude democrático a millones de personas. Entonces hemos convivido con esto, pero tenemos que aprender a rechazarlo frontalmente, aunque lo aunque haya formado parte de nuestra triste normalidad durante décadas. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ante esto hay que reaccionar de una manera muy contundente y, y de alguna manera incluso, pues eso, con medidas judiciales. No puede ser legal que un ayuntamiento censure. Incluso hay extremas, eh, extremas derechas y derechas ultras en algunos países europeos que jamás, jamás han metido sus pezuñas en el tema de la cultura, porque porque hay país, hablo de la, de la Austria gobernada hace dos décadas por la extrema derecha, porque ese es un tema donde nadie se puede meter, porque ahí hay un consenso social de que eso no se toca. Pues aquí, como somos tan débiles democráticamente, pues hay montones de cosas que no deberían tocarse en una democracia y que se tocan, ¿no? Y, y es algo que, que no podemos asumir, porque si esto que está pasando pasa, vuelve a pasar, vuelve a pasar y se convierte en una normalidad, estamos dando pasos de gigante hacia un lugar muy oscuro, ¿no? Y eso no podemos consentirlo, porque lo que tenemos que hacer es seguir llevando a los estudiantes y a las estudiantes a ver el mar, como quería Antonio Benayges, ¿no? Y no, y no dejar que nadie impida que, que se haga ese viaje. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com barra mecenas.
1: Oye Emilio, hay otra noticia por la que te quiero preguntar porque hemos visto también en estas horas que los forenses han identificado a cuatro de las víctimas enterradas en la cripta de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, Emilio.
0: Bueno, por fin ha ocurrido, después de muchos años, eh... Algo que está pendiente para muchas familias, estas son las cuatro primeras, entre ellas está Fausto Canales, un hombre que desde el año 2003 exhumó promovió la exhumación de una fosa en la Aldea Seca, un pueblo de Ávila, donde estaban los restos de su padre. Y cuando se hizo la exhumación aparecieron solo unos pocos restos eh, humanos, entonces, bueno, pues eso abrió muchos interrogantes de qué había pasado allí. Y entonces siguió investigando y descubrió que en los, a finales de los años 50 un camión del ejército llegó con unos soldados Se bajaron allí con pico y pala y, y se llevaron los cuerpos al Valle de los Caídos. Años después, Gonzo, que ahora hace salvados, hizo un programa sobre el Valle de los Caídos y descubrió eh, una fotografía eh, en la que se ve la caja donde dice pajares de adaja en el Valle de los Carillos, no, que fue la demostración, de, de que, que, ya una prueba de que la caja estaba en un espacio determinado del valle. Ahora se ha identificado genéticamente cuando él está a punto de cumplir 90 años. Y bueno, esperemos que, que esto abra la puerta. Eh, a mí me parece un poco triste que pase justo antes de una campaña electoral y cuando sabemos lo que va a pasar el día 23,
1: ¿no? No sabemos exactamente, pero los forenses a esta hora han identificado a cuatro ah. víctimas enterradas en la cripta de Cuelgamuros, primeros restos identificados, y, y aunque solo afecta a 128 víctimas reclamadas por sus familiares. Emilio Silva, gracias, no te entretenemos más, cuídate bueno, mucho. un abrazo, que, es un que abrazo estoy recogiendo fuerte. un libro. Venga, cuídate, gracias. Adiós. Un abrazo a todos. Hasta
0: luego.